0: So, dann starten wir mal los, noch in die nächste Pandemie-Lockdown-Phase hinein. Herzlich willkommen zum OC Talk 86. Wir fangen wieder an mit Begrüßung von? Oben nach unten. Sehr gut, dann fange ich an. Klar, Mirko vom schönen niederrhein hier, hallo.
1: Servus aus Bayern, sagt der Windling. Hallo aus dem Raum Ulm, sagt der Dogesu. Hallo von Cini 11 aus Trier.
2: Hallo von Mika aus Berlin.
1: Schönen guten Abend von Geronimo und Gina aus
0: Flensburg. Hallo, jetzt Leistung 112 aus Rodolskett in Thüringen. Und stillschweigend begrüßen wir dabei, Geron nee, wir hatten wir gerade äh, Konstanz hat noch, den Südmeister Dorflaute. Und da kam gerade noch jemand dazu. Hast du dich etwa <lacht> verirrt?
1: Ja, viele Grüße aus dem Band, Wendland vom Verirrt.
0: <lacht> Schönes Wortspiel. Sag mal, Mika, hast du gerade nach dem Namen überlegt? Ich wusste. Du musst schon noch drauf auf den Knopf, wenn du sprichst. Ja,
2: ich drücke die ganze Zeit. Drücke ich nicht?
0: Ich merke das sind die Nachwirkungen von, von der BER-Öffnung. BER ne?
2: Moment. Ich habe hier eine Steuerung rechts und eine alt Aber Ich Guck mal. Die andere geht auch. Ja beides geht, aber nämlich eben die. Also ich wusste nicht, ob ich jetzt mit dem Namen oder der Stadt beginne, deswegen habe ich kurz gezögert.
0: Ja, am Ende ist das egal. Du bist aus Berlin, schön, dass es bei euch endlich mal einen Flughafen gibt, der eröffnet worden ist, das freut mich außerordentlich, aber wir sind beim Geocaching-Thema, wird also doch kein Lost Place bei euch, wa? Äh,
2: dafür ist der andere jetzt ein Lost Place geworden, also wenn, äh, wenn äh, BR online geht und das ist ja jetzt schon also ist ja jetzt der Fall, soll parallel dazu Tegel dicht machen, was ich eigentlich schade finde, weil das ist ein schöner Flughafen. War ein bisschen klein, aber trotzdem sehr nett und gut zentral erreichbar.
0: Ja, mal gucken, wann da der erste Cache liegt am Flugplatz. Ne? <lacht> also ein, ja, das ein,
2: ein, ein Startpunkt meines Mysteries liegt das da schon, kannst du gerne lösen. Der ist goodbye geocaching.com. <lacht>
0: Ich glaube, oh. den hat sogar schon mal. Aber wir können ins Thema einsteigen, wenn wir auch schon gerade bei Flughäfen sind. Ne, wie kann man nur in der Pandemie einen Flughafen eröffnen und danach einen Lockdown ausrufen? Finde ich schon ziemlich krass. Ähm, wir haben ein Thema, das haben wir direkt als allererstes
2: heute drauf äh, gepinnt, weil es echt wichtig ist. Wolltest du was sagen? Nee, ich wollte, ja gut, mach weiter, sonst hätte ich gesagt, Kommentare sind immer das Erste. Aber das ist natürlich noch wichtiger. Also los, du hast Vorrang, Vorfahrt. Gut. Gut, gut. Ja, war das auch direkt hier für mich
0: auch gerade. Ne, ähm, wir haben es auf unserer Startseite mal wieder festgepinnt. Ähm, liebe Geocacher, liebe OpenCacher vor allen Dingen, ähm, haltet euch bitte an die lokalen Gegebenheiten, was euch die jeweiligen Bundesländer vorgeben bei der Eventplanung. Ähm, von unserer Seite aus werden wir hier keine Einschränkungen definieren, weil sich diese Einschränkungen durch den Gesetzgeber und durch die Länder entsprechend definiert. Wir werden auch in keine Diskussionen einsteigen. Wenn ihr meint, ihr müsst eine Corona-Party feiern, dann tragt auch bitte die Konsequenzen daraus. Plant es nicht bei uns, plant es meinetwegen woanders. Äh, ihr wisst Bescheid, zwei Haushalte, zehn Leute, das wird nicht möglich. Deswegen nutzt wieder mal die Möglichkeit auch für virtuelle Events. Da kommen wir bestimmt gleich noch am Ende hinten dran dazu. Wie gesagt, den Text könnt ihr vorne durchlesen. Wir haben euch da Hilfestellungen gegeben, wo ihr nachlesen könnt. Euer Bundesland werdet ihr sicherlich kennen und dann nachlesen können, was denn da genau eingeschränkt ist. Das brauche ich nicht nochmal runterbeten. Inzwischen sollte auch jeder verstanden haben, dass das nicht unsere Willkür ist, sondern dass das sich die Bundesregierung und die Länder ausgedacht haben. Also bitte denkt dran, bei der Eventplanung, möglichst virtuell, wenn ihr mit zwei Mann bei zwei Meter steht am Berg und sagt, das ist ein Event, soll uns das egal sein, aber ihr wisst schon, wie wir es meinen. Ne? So, damit ist das dicke, fette Thema echt einmal durch.
1: Genau, und damit können wir eigentlich zu den Kommentaren übergehen, äh, beziehungsweise zu den Rückmeldungen. Und beim letzten OC Talk, da gab es eine Rückmeldung. Und ich meine, du, Mirko, hast darauf auch geantwortet. Da hat nämlich der ja. Kakao-Casher nochmal was gefragt zum Thema HTTPS, was wir im letzten OC Talk besprochen haben wo es ja darum geht, dass einige Links und Bilder bei uns auf der Internetseite aktuell noch mit dem HTTP-Link, also ohne das S, verlinkt sind, aber es da in Zukunft äh, ja, bestimmte Regelungen oder Einschränkungen gibt, auch von Seiten zum Beispiel der Suchmaschinen her, ähm, wo, wo es dann zu Schwierigkeiten kommen kann. Und da hat der Kakao-Casher eben gefragt, eine Frage zum Thema Verlinkung ohne HTTPS. Ich habe hier bei OC in meinem Listing Bilder eingebunden, die bei GC gehostet habe, da das Listing dort schon länger existiert. Der Pfad im Quelltext ist HTTP ohne S, aber wenn ich das Bild mit einem Link öffne, wird es zu einer HTTPS-Seite weitergeleitet. Ist das Thema damit erledigt oder muss im Quellcode explizit der HTTPS-Fahrt eingebunden werden? Das war die Frage zum kakao -Casher. und du, Mirko, hast darauf ja geantwortet.
0: Genau, also das eine ist erstmal, was man in den Quellcode einträgt. Und da sage ich nochmal, es muss auf jeden Fall HTTPS sein, weil dieser Link auf dieses Bild wird ja in dem Moment aufgerufen, wo man diese Source-Datei auf oder Man ruft jetzt ein Listing auf und da hat jemand ein Bild reingemacht, ein Banner oder sonst was, was er bei irgendeinem Hosting hinterlegt hat. Ja. Und wenn das abgerufen wird mit HTTP, dann gibt es demnächst äh, Probleme. Da erkläre ich gleich kunstfrecht welche. Und erst dann, wenn er das aufruft nochmal, dann passiert Folgendes. Dann verlässt man ja das Hosting- Angebot von Open Caching, wechselt zu dem Hoster, wo das Bild liegt und der erkennt, ach, guck mal, der kommt ohne HTTP, den muss ich mal eben umdrehen. Da mache ich jetzt einen HTTPS-Request draus. Das heißt, dass er dann gewechselt war, automatisch. Heißt nicht, dass es damit erledigt ist, sondern das heißt einfach nur, der Server hat erkannt, du bist ohne HTTPS gekommen, also muss ich dich auf S Und Das dreht er dann einfach selbstständig um. Das funktioniert aber nicht, wenn das im Quellcode anders eingegeben ist. Deswegen teste einfach, wenn das mit HTTTP... Mein Gott, schweres Wort. Mit HTTPS... Aufrufbar ist das Bild, dann änder doch bitte das im Sourcecode deines Listings, also da, wo du das Bild eingepostet hast, dass da auch ein S steht, weil dann rufen wir auch direkt mit S auf und dann passt das wieder besser. Das ist ganz wichtig. So und ganz kurz, welche Einschränkungen gibt es demnächst? Ich sage mal so, ganz ganz viele unter euch haben zum Beispiel den Chrome oder den Firefox Browser im Angebot und die beiden legen ganz viel Wert darauf, möglichst Sicherheit für euch als Surfer zu ja, verbessern und, und hochzusetzen, dass das irgendwie schwieriger wird, euch Mist unterzujubeln, was ja auch völlig cool und fair ist. Ähm, in solchen Situationen passiert dann Folgendes, die stellen fest, ich habe hier eine gesicherte Webseite, also OpenCaching ist ja HTTPS, die ist ja gesichert, ne, mit diesem grünen Schloss oben in der Ecke. Und dann kommst du da drauf und dann sagt er dir auf einmal, Moment, das ist nicht sicher, hier im Code drin ist irgendwas mit ohne S deswegen ist das da nicht mehr verbunden mit der Sicherheit. Und dann kriegst du im Moment nur eine Warnung oben in der Ecke angezeigt, indem das Schloss so offen ist und so ein roter Strich durchgeht. Und demnächst gibt es wieder Browser-Updates. Die braucht ihr in der Regel gar nicht selber machen. Die Browser, die beiden speziellen hier, die daten sich nämlich selber ab. Und dann heißt es irgendwann, das neue Dings ist installiert. Und auf einmal wirst du feststellen, dass diverse Webseiten, nicht nur Open Caching, das betrifft auch bestimmt einige andere Seiten, die nicht so professionell sind, die werden dann nämlich nicht mehr aufgehen. Dann werden die nämlich geblockt. Und dann musst du jedes Mal, wenn du diese Seite öffnest, reinschreiben in diesen Satz hier, ich möchte diese unsichere Seite öffnen. Das ist ziemlich blöd und langweilig und da hast du keinen Spaß dran. Das Problem ist einfach, dass die Webbetreiber, die die Webseite machen müssen, dafür sorgen müssen, dass diese Links sicher werden. Deswegen haben wir das schon mal angemeldet. Heute sprechen wir auch nochmal drüber. Das dürften einige hören. Vergleicht es bitte. Achtet mal oben, auch wenn ihr eure eigenen Listings anschaut, oben in der Ecke, ob das Schloss noch zu ist. Wenn es offen ist, dann reagiert drauf. Wir werden in den nächsten Wochen, denke ich mal, also bis zum Jahresende habe ich es auf jeden Fall vor, irgendwann ein E-Mail rundschreiben an all die Owner verfassen, die hier im Quellcode sowas drin haben. Das können wir über die Datenbank entsprechend ausfiltern. Kriegt dann kriegt er eine liebe Mail von uns, wo wir reinschreiben, pass auf, du hast hier so ein Problem. Dann erklären wir das auch gerne nochmal, wahrscheinlich auch im Blogartikel. und Wie man das dann lösen kann, werden wir auch reinschreiben. Und dann bitten wir darum, dass das kurzfristig gelöst wird. Weil sonst wird dieses einzelne Listing, was dann da drin ist, nicht mehr ausgespielt. Das ist die erste Stufe. Sollten sich die Leute weigern nach dem Motto, ist mir doch egal, dann machen wir das eine Zeit lang mit und spätestens dann, wenn die Browser sagen, wir rufen die ganze Domain nicht mehr auf, dann würden wir auf das Listing auch gerne verzichten. Dann würde ich nämlich hier eine Zwangsregulierung einrichten, die bei Verweigerern dessen unsere Sicherheit zu reduzieren, einfach dann vom Server kommen. Punkt. Klingt ich glaub, logisch. Was,
1: was noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, wenn ihr die Bilder über unsere Upload-Funktion hochgeladen habt und die Listings über unseren Editor erstellt habt, dann müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen, dann ist mit euren Bildern alles safe.
0: Ja, wenn das Bild hochgeladen wurde bei uns.
2: Murko, noch eine kurze Nachfrage. Jetzt hast du eben viel ja. von Bildern geredet. Was ist denn, wenn man einen Link hat in seinem Listing, der HTTP hat?
0: Das ist ja dann keine Source, die in den Text eingearbeitet wird, sondern es ist ein externer Verweis. Der würde auch beim Öffnen dann blockiert werden vom Browser, aber das betrifft dann nicht mehr unsere Seite.
2: Okay, das binden wir ja nicht ein,
0: ja. sondern das ist ja nur ein Verweisen. AHRF-Link ist das.
2: Prima, weil da habe ich nämlich hab noch ein paar bei mir. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Seite überhaupt in HTTPS gibt, auf die ich da verlinke. Okay,
0: ja, danke. Okidoki, okay, so, dann war das auch der Kommentar, den wir da hatten. Und wie gesagt, wenn ihr da nochmal Fragen habt, schreibt entweder wieder in die Kommentare, schreibt uns direkt an, schreibt ins Forum, twittert uns an, was weiß ich was noch, telegrammt uns und was es da noch alles gibt.
2: Eine Frage als Bild, das wäre dann per Instagram. Ja, ja, und dann kommen wir zum nächsten Thema. Das war von Slini. Du hast eine neue App entdeckt oder beziehungsweise eine App, die relativ neu ist?
1: Genau, ja. Ich möchte auf die App GC Wizard verweisen. Für alle Leute, die die App noch nicht kennen, dabei handelt es sich um eine. Ja, Verschlüsselungstabellen-App nenne ich sie mal und äh, damit kann man, kann man Koordinatensysteme umrechnen, irgendwelche Zahlensysteme umrechnen, Sudokus lösen, ähm, alles mögliche, was äh, zum Beispiel vorher die App GCC falls jemand kennt, schon konnte. Und ähm, GC Wizard ist, könnte man fast sagen, der Nachfolger. Ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, wie da die Verknüpfungen sind, aber der Hauptentwickler von diesem GC Wizard, ähm, der war auch vorher im äh, GCC-Team drin. Und ähm, es steht da auch in der Beschreibung von dieser App drin, dass sie sich bei dem alten gcc ähm, Besitzer dem Eisbär äh, bedanken. Also denke ich mal, dass das da alles irgendwie miteinander zusammenhängt und sich dann der eine gesagt hat, okay, äh, ich mache dann eine neue App, weil die wahrscheinlich auch neue Grundlagen von der Entwicklung her braucht, genauso wie bei uns. Ähm, und deshalb gibt es eben diese neue App und die hat eben einige spannende Funktionen. Äh, die sind, wenn ich das richtig gelesen habe, gerade dabei die alten Funktionen, also irgendwelche Umrechnungssachen und, und Zahlentabellen und sowas, die es schon in GCC gab, jetzt auch in GC Wizard anzubieten und dann irgendwann alles anzubieten, was die alte App auch schon kann. Aber sind zusätzlich dabei auch neue Funktionen noch hinzuzufügen, die es eben in der GCC-App nicht gab. Und ähm, was noch ein großer Unterschied ist, ist, dass es diese GCC-App damals, wenn ich das richtig weiß, nur für Android gab. Und dieser neue GC Wizard, den gibt es jetzt für Android, für iPhone und auch als Webversion. Ähm, von daher kann man den, den sich auch gut als Webversion auf dem Internetbrowser anschauen. Und ich finde, das macht schon einen sehr guten Eindruck und ich bin gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht. Also die, Vers die Version 1.0 ist im Sommer rausgekommen. Aktuell gibt es die Version 1.1 und bei Twitter kann man auch mal fleißig mitverfolgen, was sich da aktuell tut. Wir verlinken das Ganze natürlich gerne in den Show Shownotes.
2: Ich habe die übrigens schon mal getestet und äh, nutze sie auch ab und zu. Zum Beispiel mache ich ja gerne diese Mystery-Events, dazu kommen wir später noch. Und da geht es auch darum, irgendwie einen Buchstabenwert zu ermitteln oder einen Wortwert zu ermitteln. Und da kann man das prima eintippen und hat dann gleich die Lösung.
1: Das auf jeden Fall. Also äh, vom Aufbau ist die schon ein bisschen anders. Also man muss sich erst ein bisschen umgewöhnen, finde ich zumindest. Ähm, vor allem, weil bei GCC gibt es ja diese eine große Seite, wo nochmal die ganzen grafischen Verschlüsselungen sind, ähm, wo man eine große Übersicht hat von den Grafiken her, das ist da ein bisschen anders gelöst, aber geht auch. Aber was ich bei GCC Wizard sehr schön finde, ist, dass wenn man solche grafischen Verschlüsselungen hat, ähm, zum Beispiel irgendwelche kryptischen Symbole, wo man eigentlich nicht weiß, was ist das denn und die man lösen will, dann kann man jetzt auf die einzelnen Symbole draufdrücken und dann übersetzt er die automatischen. Vorher muss, muss man ja immer auf, so ein, auf eine Grafik gucken und dann selber raussuchen und das dann aufschreiben, ja, welcher Buchstabe kommt nacheinander und jetzt kann man das einfach dieses Symbol andrücken und dann übersetzt der einem das in der App und dokumentiert praktisch den Übersetzungsverlauf, was ich sehr, sehr angenehm finde. Und was auch noch sehr schön ist, dass man die Funktion oder Verschlüsselung, die man häufig nutzt, mit Favoriten Favoritenstern markieren kann, dann kann man darauf mal schnell zugreifen. Ich nutze manche Funktionen super viel und das ist einfach super praktisch, wenn man die sich direkt auswählen kann und da nicht jedes Mal irgendwie super weit runter scrollen muss, um dann seine Funktion zu finden, die man benötigt.
2: Und was natürlich das Beste ist, äh, diese App wird ja auch weiterentwickelt, das heißt, da ist der Entwickler hinterher, während bei GCC habe ich das Gefühl, dass das irgendwie stehen geblieben ist. Ich glaube nicht, dass da was Neues gekommen
1: ist. Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe jetzt gerade nochmal den Change-Log geguckt, also da gab es die Version 1.7, die war aus 2014. Da ja, gab es nun mal zwei kleinere Updates, zwei Anfang 2019. Ähm, das war es aber auch. Ähm, genau, aber mehr hat sich da auch nicht getan. Und ähm, ja, dadurch, dass eben auch der eine Entwickler von GCC jetzt diese neue App äh, ja maßgeblich mitbetreut oder entwickelt, denke ich mal, dass es da jetzt von der Seite eben neu vorangeht. Und ich bin mal gespannt, welche ganzen äh, Verschlüsselungen dann plötzlich in irgendwelchen Caches auftauchen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese App GCC ähm, ja, war so, ein, so eine Standard-App und die Leute haben dann geguckt, okay, welche Verschlüsselung gibt es denn in der App, okay, die kann ich dann auch in meinem Cache benutzen. Und je größer die eben diese Anzahl von, <lacht> von Verschlüsselungen geworden ist, die in dieser GCC-App waren, desto größer weil auch irgendwie die Auswahl der Verschlüsselung, die dann vielleicht in irgendeinem Cache-Listing oder draußen bei einem Cache vorkommen konnte. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere, aber äh, wenn dann irgendwie im Listing drin stand, ja, bringt mir bitte den gängigen Verschlüsselungs-App äh, mit, dann war eigentlich schon klar, okay, das ist GCC, mal gucken, was man da benutzen darf.
0: Das kann halt nur eingeben. Ne? Wo wir gerade bei Apps sind, sag mal, ähm, ihr habt ja auch äh, C-Geo-Erfahrung. Ähm, habt ihr eigentlich, äh, wenn ihr die ganzen Koordinaten noch Multi abgesammelt habt, also A gleich, B gleich, C gleich und so weiter, äh, gibt es da irgendwie eine Funktion, dass ich sagen kann, das ist die Formel und c -Geo rechnet mir das Ganze aus? Oh. Also
2: ich bin mir da nicht sicher, weil... Ich habe das mal bei einem gesehen, aber der hatte ein anderes Programm. Das nannte sich, glaube ich, GC Buddy. Und der konnte das, glaube ich, mit so einer Art Formel umsetzen und dann hat er das gleich die, die Final-Projektion dann oder Final-Koordinaten rausgegeben. Aber CGO, da bin ich jetzt nicht sicher, ich glaube nicht.
0: Aber du kannst ja an jeder Station, kannst du dir Kommentare hinterlegen. Und irgendwie habe ich mal gedacht oder habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte mal irgendwo gesehen, dass da jemand wirklich eingeben konnte, so A gleich 5, B gleich 12 ne? und dann konnte er nachher A mal B und dann wusste er Bescheid, ist 60. Ne?
1: Also ich glaube, andere Programme können das. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche das waren. War das Locus oder so? Irgendein ja, anderes Programm Ja, ich habe das. gehört,
0: der über, über Locus geschwärmt hat, dass man da eben die äh, Formel eingeben kann und dann wird einem gleich das Feine berechnet. Also Locus soll es auf jeden Fall können. Okay, dann lassen wir uns das einfach nochmal von der Community bestätigen. Unsere Zuhörer haben bestimmt irgendwie coole Programme im, im Ansatz. Wenn ihr da was wisst, dann schreibt uns mal, welches Programm kann das machen. Vielleicht habt ihr ja einen Screenshot. Dann können wir das ja mal hochladen. Oder so.
1: Ich ja. habe tatsächlich gerade noch gesehen, dass dieser GC Wizard auch einen Formelrechner hat. Aber irgendwie auf der Desktop-Version funktioniert der gerade nicht so wirklich. Mhm. Ähm. Kommt also wohl wahrscheinlich noch. Ja, also ich habe auch ein, also es gibt ein Fragezeichen, wo man gucken kann, was das Ding so kann, aber irgendwie, ich weiß gerade nicht, warum es bei mir nicht geht. Das muss ich nur mal rausfinden. Vielleicht berichte ich im nächsten OZ-Talk.
0: Okay, ja, dann können wir schon
2: zum nächsten Punkt kommen und da haben wir eine Cashliste. liste Genau, oh, die geht raus in die Natur. Wieder was für Sleedy. Ja, da das gesagt? ist auch
1: was für mich. Ja, das ist, ähm, das geht fast in die Richtung Earth Caches. Ne? Äh, das sind Naturerlebnis Caches und das ist eine Cache-Liste von Casher Ella, die ich gefunden habe. Aber die geht sogar über Earth Caches hinaus. Ähm, da sind eben unterschiedliche Caches aufgelistet und weil es bei uns ja keinen offiziellen Cache-Typ Earth Cache gibt, hat die Casher Ella da so eine Liste ähm, entworfen sind aber im Gegensatz zu den Earthcaches noch weitere Themen und Orte drin, wie zum Beispiel zum Thema Botanik oder Moore, ähm, Heil- und Mineralbrunnen, Quellen, Wasserfälle, ähm, Findlinge oder Oze äh, ozeanografische Beobachtung steht hier. Ähm, und äh, sie schreibt auch, wenn wir noch weitere Dosen haben oder tolle Naturerlebnisphänomene können wir sie gerne anschreiben mit W-Punkt Nummer und dann fügt sie das Ganze hinzu.
2: Ja, das und, auch aufregend. und es gibt schon 26, hat sie da gesammelt, ne? Also kann man gerne noch was, ja genau, wie du gesagt hast, zusteuern, dann wird die Liste noch schöner und größer und ja präsenter wird.
1: Also schön ist sie tatsächlich schon, finde ich zumindest, wenn man sich das mal auf der Webseite anschaut, sogar oben mit großem äh, Bildbanner drin, also es ist, ist sehr schön gestaltet, sehr ansehnlich lohnt sich das Ganze mal anzuschauen und natürlich gegebenenfalls einen Cache beizufügen.
0: Ja, sehr schön. Ich hoffe mal, dass die Liste noch weiter wächst und schreiten schon wieder zum nächsten Punkt. In den Tipps und Tricks haben wir heute nichts im Petto?
2: Nee, äh, wollte ich mal pausieren. <lacht> Sorry.
0: Okay, kein Problem. Ja, vielleicht kannst du ja bald oder was verkünden. dann packen wir dann Weihnachtspapier ein den nächsten Tipp. Und Wobei, Trick. dann kommen wir mal. Warte mal,
2: eins kann ich schon sagen, weil ich bin ja im Support tätig, so wie Angelika äh, auch. Und äh, vielleicht wisst ihr es noch nicht. Äh, man fragt ja aber, wie kann man sich bei OC abmelden? Ich, das ist jetzt kein Tipp. Es ist nur, ein, wie soll ich sagen, äh, der Weg. Äh, einfach eine Mail an uns schreiben oder an kontakt.opcaching.de. An, an das geht nur per E-Mail. Und ja, dann werdet ihr DSGVO-mäßig gelöscht. Wobei, äh, Mirko, da wollten wir ja gerne das noch ein bisschen verbessern. Ne? Mit dem, äh, Mich stört immer so ein bisschen, wie die Listings danach aussehen. Aber das können wir ja dann intern klären.
0: Nicht nur das, da mich ich jetzt gleich kurz zu mit dem nächsten Thema, dem Blick hinter den Kulissen.
2: Ah, gut, passt doch. Du
0: bist ja fast eine Brücke! Ha, Hammer! Die Moderatorenschulung hat sich äh, echt bezahlt gemacht. <lacht> Ja, also, wir werfen mal einen Blick hinter die Kulisse nach dem glorreichen HQ7-Event in Leipzig, wo wir euch ja äh, das neue Design vorgestellt haben, endlich mal auch die Katze aus dem Sack gelassen haben. Kam natürlich dann ja jetzt so äh, auch die Frage mal auf, wie geht's denn jetzt weiter? Und deswegen äh, blicken wir heute noch mal ganz kurz hinter die Kulissen und ich erzähle euch mal ganz kurz, was ist eigentlich in letzter Zeit passiert bei uns. Äh, das heißt, nachdem ich aus Leipzig zurückgekommen bin und die Keynote entsprechend hier verdaut habe mit allen Mann habe ich mich mit unserem Thomas, den Entwicklungsleiter und unserem äh, Code-Maintainer, sage ich jetzt mal, dem Nick zusammengesetzt und dann haben wir gesagt, so, das ist jetzt erstmal so der Status, den wir haben. Wir haben einen Weg, wo es optisch hingehen soll. Das habe ich ins alte Framework ja eingebaut und es gibt einen Weg, wo wir in die neue Zukunft wollen. Wie gehen wir jetzt genau vor? Dabei sind ein paar Sachen entscheidend gefallen. Äh, zum einen, ähm, ihr könnt ja im Moment immer noch unter test opencaching.de einen Blick auf das neue Design werfen, so wie es ja auch im Blog geschrieben war. Das lassen wir auch noch eine Zeit lang so stehen. Aber wir wollen natürlich äh, nicht hinterher Arbeit doppelt machen. Deswegen haben wir eine Strategie entwickelt, die wir äh, schon in der Umsetzung haben. Und jetzt könnt ihr mal kurz die Ohren spitzen. Das wird nochmal irgendwann, wenn es wirklich was zu sehen und zu funktionieren gibt, ich denke so in Richtung Dezember, Januar wird das werden, werden wir euch das dann auch im Blogbeitrag nochmal genauer erklären. Es gibt bereits eine neue Testdomain, sage ich mal. Das nennt sich try, so wie ausprobieren, t uh, try.opencaching.de um, Da könnt ihr jetzt im Moment noch nicht viel erreichen, weil noch nicht viel zu sehen ist an der Stelle. Wir haben aber Folgendes vor. Nachdem wir jetzt wissen, wie wir optisch das Ganze umsetzen, gießen wir das gerade quasi noch in eine Struktur, sodass uh, die neu aufgeweckten Helfer, der Fraggle aus Augsburg und der Slini hier aus Trier, die greifen so ein bisschen uns unter den Armen, was die Entwicklung angeht. Und so können wir anfangen, jetzt künftig ähm, mit einem quasi vierköpfigen Team irgendwie voranzukommen. Und dann wollen wir fertige Seiten unter dieser Try-Domain veröffentlichen. So, sagen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt demnächst so eine Profilseite fertig. Also wenn jemand jetzt auf sein Profil geht hier weiß ich nicht, Clan-Family-Profil oder sowas, dann habt ihr ja diese Felder, Name, Beigetreten, Am und so weiter. Das ist jetzt das alte Aussehen. Sobald wir die neue Profilseite fertig haben, findet ihr an dem alten Ding, den Weg, den ihr hier kennt, einfach nur eine Seite, einen kleinen Button. Da steht dann wahrscheinlich Try drauf. Und Dieser Try-Button würde dann die Domain umstellen und in dem Moment das gleiche Profil im neuen Ansehen äh, anzeigen. Ja, das heißt, man kann quasi umschalten und sagen, ah, so sieht das dann jetzt demnächst aus. Und der Witz dabei ist, das sind dann in dem Moment Live-Daten. Das heißt, ihr könnt quasi wirklich Schritt für Schritt demnächst dann mitverfolgen, was wir umsetzen. Und dann setzen wir erstmal auf neuen Controllern auch die Sachen um. Das heißt, das, was dann da funktioniert, ist alles schon im Neugang. Um das machen zu können, sind wir jetzt schon wieder in den Tagen dabei, im Backend rumzufuchteln, dass zum einen dieser Controller erstmal den Unterschied weiß, wann ist neues Design, wann ist altes Design. Der steht ja inzwischen schon, deswegen funktioniert ja auch die Domain schon. Und das andere, was wir machen, ist, dass wir äh, jetzt noch einmal einen finalen Abgleich unserer aktuellen Übersetzung durchführen. Das ist ja alles Legacy-Übersetzung, weil es gibt ja noch keine neuen Controller. Wenn die Übersetzung dann jetzt noch einmal abgeglichen ist. Das heißt, norwegisch 100%, ganz viel niederländisch ist drin, deutsch sowieso, englisch sowieso, klar. Also die ganzen Sprachen, die wir haben, die wollen wir noch einmal jetzt sauber importieren, dass der letzte, aktuelle, neueste Stand aus Crowdin in der alten Seite drin steckt. Danach machen wir bei Crowdin einen Cut und werden Crowdin einmal zurücksetzen auf 0. Das heißt, die Übersetzung bleibt in OC drin. Danach löschen wir Crowdin mit den Sachen, die da sind, weil wir dann eine vollkommen neue und dann vollkommen automatisierte Struktur einbauen. Das ist nämlich ganz wichtig, wenn wir jetzt demnächst die Seite nach vorne treiben, dann wollen wir ja, dass auch zeitgleich für die jeweiligen Seiten die Übersetzung einfließen. Und das muss dann in dem Fall automatisiert funktionieren. Und dann werden wir auch diese Schnittstelle von CrowdIn so nutzen, wie die gedacht ist. Das heißt, wir haben in Englisch wie immer die Basis geschaffen. Übersetzen dann in die jeweiligen Sprachen, also Deutsch, so wie wir es können. Ne? und Wer dann Französisch, Niederländisch und sonst was kann, kann das gerne wieder parallel mitmachen. Und über Nacht werden freigeschaltete Übersetzungen, die müssen ja nochmal Probe gelesen werden, nicht, dass dann nachher einer was im Fuch reinschreibt. Dann werden die über Nacht einfach importiert. Das heißt, am nächsten Morgen haben wir dann in der neuen Seite den aktuellen Sprachbestand, so wie er von der Übersetzung her geliefert worden ist. Das ist jetzt der Plan, das haben wir uns technisch jetzt angeschaut in den letzten drei Wochen und äh, werden wir dann entsprechend auch so umsetzen. Ja, und damit geht die Programmierung jetzt wieder weiter voran. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt darauf, nicht erst den ganzen alten Kram einmal umzustellen. Das habe ich jetzt ja testweise gemacht. Das hat ja auch super ausgesehen und funktioniert. Die Struktur davon können wir übernehmen fürs neue Design, also für die neue Struktur dahinter. Symphonie war ja dieses Stichwort, ne? Und danach äh, können wir dann seitenweise, also pro Controller online gehen. Das ist jetzt das, was wir gerade so besprochen haben. Noch ein äh, Hinweis für Leute, die jetzt sagen, na, jetzt so langsam kommen die Jungs ja in Fahrt. Ich habe da Bock, doch mal mitzuwirken. Das äh, Dev-Team was ja jetzt aus momentan vier Leuten quasi äh, zusammengewürfelt wird, ähm, hat sich vorgenommen, einmal im Monat, ich glaube, das ist der erste Dienstag im Monat, also sprich, in drei Tagen ist es schon soweit, äh, sich äh, online für einen Fix zu treffen. Fix ist äh, ein kleines Meeting, dass man äh, sich einfach austauscht, wo steckt man gerade, was hat man erreicht und so weiter, wie funktioniert das Ganze, äh, wer macht was als nächstes. Ne? Dann geht es also wirklich jetzt äh, regelmäßig mit Planung voran weiterhin ist besprochen worden, dass wir das, was sich ändert, in ein separates Change-Log packen werden, was nicht technischer Natur ist, weil technisch versteht ihr das nicht. Wir werden euch einfach quasi in eine Art Logbuch reinschreiben, ab heute ist der der Button neu da, den findest du dort und dort, der hat hier die Funktion. Also einfach nur beschreiben, welche Funktion ist jetzt neu. Das kann ein Zweizeiler werden, das kann aber auch ein halber Roman werden, je nachdem, was das für eine Funktion ist. Und so wird das demnächst weiter Stück für Stück wachsen. Ja, das war einmal so ein bisschen aus den Kulissen dahinter gesprochen. Ich hoffe, dass ihr das cool findet.
2: Sehr schick. Wird denn dieses ähm, einmal im Monat Treffen auch dann via Teamspeak sein? Oder macht ihr da was anderes? Ja, das,
0: ma das machen wir nicht per Teamspeak, äh, weil wir meistens auch einen Screenshare dazu brauchen. Das wird dann Jitsi.
2: Prima. Dann könnt ihr das da auch als äh, Event online stellen? Nee. nee?
0: nee. Oh, schade. Nee, wir wollen, wir wollen vorwärtskommen und nicht in Diskussionen verfallen. Wer sich, wie gesagt, wer sich wirklich berufen fühlt und sagt, er möchte gerne aus Gründen dabei sein, weil er was dazu beitragen möchte, der kann gerne kommen. Was aber keinen Sinn macht, ist, dass wir über ungelegte Eier Diskussionsrunden machen, wie es bei OC bis jetzt immer passiert ist, dass man sich drei Jahre darüber unterhält, ob blau oder grün ist. Also wir müssen wirklich vorwärts kommen, sonst, sonst verliert man einfach die Motivation, wirklich sich dazu etablieren, zu integrieren. Deswegen wollen wir es wirklich bewusst klein halten? Es gibt einen eigenen Twitter-Kanal, da könnt ihr euch auch an uns wenden und zeigen, dass ihr irgendwie mit rein wollt, dann ist es überhaupt kein Thema. Äh, auch wenn er nur ein stiller Zuhörer wäre, wären wir auch noch im Prinzip Wurst. Ne? Äh, nur was halt nicht gut ist, dass äh, Leute kommen und mir 15 Minuten lang erzählen, was alles noch nicht funktioniert, das wissen wir in dem Moment einfach, weil wir sagen, das ist noch nicht fertig. Ne? Also es ist Pro und Contra auf der einen Seite. Man kann sich gerne melden und sagen, ich möchte dabei, dann holen wir einen mit rein in den Chat. Das ist ein ganz normaler Jitsi-Kanal, da machen wir Screenshare und äh, da werden Sachen besprochen. Es gibt auch ein paar Sachen, die zum Beispiel die eigentliche Öffentlichkeit gar nicht großartig sehen wird. Das ist das sogenannte Backend. Da geht dann gleich so der Gesichtsfahren von links nach rechts ins Grinsen rein äh, beim Support. Da gibt es nämlich dann den nächsten Tool, was du, dass, dass man den Support aus unserer eigenen Plattform heraussteuern kann. Und auch das wird weiterentwickelt und vorangetrieben. Da hat der äh, Nick momentan komplett freie äh, Fahrt, sage ich mal, da ist jetzt gerade in der Struktur, welche äh, Rollendefinitionen von Personenkreise es gibt und welche Berechtigungen die haben. Da gab es ja auch schon mit dem Support entsprechend ein äh, Feedback-Gespräch zu, sodass ich das dann mit äh, Nick äh, fargstückeln konnte, wie denn überhaupt die Rechte nötig sind. ist ja mehrstufig bei uns. Und, äh ja, das wird dann also jetzt ein Backend geben und in dem Backend werden wir dann auch so Steuermaßnahmen haben, dass wir sagen können, wir können äh, zum Beispiel Caches sperren oder, oder äh, auch die dsgv Löschung wird von da aus dann ausgeführt und solche Sachen. Da gibt es also so eine Art Admin-Center. Ja Und im Frontend geht es dann halt weiter mit den jeweiligen Seiten, die wir umprogrammieren müssen und da wird es halt äh, schwierig wir werden ja neue Controller brauchen, also im Backend. Ich hatte ja dieses Bild von dem Eisberg. Wir müssen immer für jede einzelne Seite erstmal unten drunter so ein riesen Geröll aufräumen, neu bauen und dann kann ich da oben schön mit einem Fähnchen Sonnenschirm einen Schirm Frontend
2: draufpacken. Also, da werde ich mich mal bei dir anmelden, weil ich, also, ich bin zwar jetzt nicht so der Entwickler, obwohl ich Informatiker bin, aber vielleicht werde ich es noch. <lacht> und dann möchte ich zumindest mal sehen, in welche Richtung das Ganze läuft. Ja, ja danke. Super
1: Info. Hallo, kurze Grätsche aus dem Edit. Jetzt wird sich bestimmt der ein oder andere gedacht haben, Moment, 3.11. Dienstag, das war doch schon und der Podcast ist noch nicht rechtzeitig erschienen. Genau, es hat gestern schon ein Treffen stattgefunden, aber es wird nächste Woche Dienstag, also am 10.11., nochmal ein Treffen stattfinden. Der Entwickler, wo wir noch ein bisschen... Ähm, praktischer arbeiten wollen. Wenn ihr also immer noch Interesse habt und sagt, ja, ich möchte auch gerne mitentwickeln, dann wendet euch doch bitte vorab nochmal an unsere Kanäle, also Twitter oder Slack. Ist auch in den Shownotes verlinkt. Und dann könnt ihr auch gerne nächste Woche, Dienstag, dran teilnehmen.
2: Genau. Dann lass uns zum
0: nächsten Thema springen. Der Log des Monats, da bist du mal wieder dran.
2: Genau, ähm, ich habe ja sehr viele Caches online, einer davon nennt sich äh, so eine Art Findling. Findlinge-Safari und da kam ein Log rein vom User Angua33 und er schreibt, an Findlingen mangelt es an der schleswig-holsteinischen -Holstein Ostseeküste nicht. Bei einem schönen langen Strandspaziergang bei Dollarupolz, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, haben wir auch den Fühnenstein besucht und jetzt kops also, ich versuche mal es auszusprechen, das ist jetzt nämlich hier, äh, plattdeutsch. Aste kark, tu queren, bud wer, hätte Früh von Riesen da zehn. Der Blick ein christliche kark, hat de heidnische fru so fünf schmeugt, dass er er Strumpfband nehmen in Groten stehen, da in lekte und eben ob de nü kark schmäht. So, jetzt liegen wahrscheinlich alle Norddeutschen flach und krümmen sich verlachen. <lacht> Aber kannst mal Genau, es gibt eine Übersetzung für alle Süddeutschen, das heißt alle, die südlich vom Kanal wohnen. Als die Kirche zu queren gebaut wurde, sah das die Frau eines Riesen, die auf der Insel Fünen wohnte. Der Anblick der christlichen Kirche erzürnte die heidnische Dame so sehr, äh, dass, schon, muss hier kurz was abschalten, dass sie ihr Strumpfband nahm, einen riesigen Stein hineinlegte und auf das Kirchenbauwerk schleuderte. Die Wucht des Wurfes war so groß, dass der Stein unterwegs zersprang, die eine Hälfte landete bei Düllerupholz, im Wasser, die andere flog haarscharf am Kirchturm von Queren vorbei, sodass dieser schief wurde. Den Stein nennt man Fühlenstein und der Turm ist heute noch schief und der Stein liegt immer noch da. Kannst ja mal selber gucken. So, und das fand ich so toll, dieses Log, also so diese Geschichte hinter diesem Findling. da dachte ich mir, das können ruhig auch mal die anderen hören. Danke an Angua33. Aber oh, dein Norddeutschland plattert ist echt schlimm. Ja, ich weiß. Ich war noch nicht lange genug in, äh, in, äh, im hohen Norden dabei.
0: Wenn <lacht> so. zwar Norddeutscher, aber besser hätte ich das auch nicht hingekriegt.
2: Ah, oh, danke. <lacht> Gut, dann kommen wir mal zu einer... Ja, wir haben... Wer es dort? Ich weiß, wir haben eine Liste von empfohlenen Caches. Sleedy, weißt du denn, wer sie betreut?
1: Ja, weiß ich, das bin ich. <lacht>
2: genau. Und jetzt kannst du einen neuen aufnehmen, und zwar den OC14509. Das ist, äh, der heißt, zwischen Himmel und Erde ein extraterrestischer Webcam-Cache. Und da bin ich echt neugierig geworden. Ein Webcam-Cache, ich meine, äh, äh, das gibt es ja öfter, aber extraterrestisch, Was, worum geht es da? Die Aufgabe ist, beobachte die ISS am Himmel. Also ab und zu habe ich die übrigens wirklich sehen. Den kann man gut erkennen. Das ist wie so ein kleiner Punkt, der aber schneller ist als die Sterne und aber auch keine Sternschnuppe, die wäre auch schneller und bewegt sich so einmal rüber und dann ist sie wieder weg. Also, beobachte die IS ISS am Himmel, schieße ein Foto von ihr mit Zeitangabe und nimm gleichzeitig ein Screenshot der ISS-Webcam sowie ein Screenshot des animierten ISS-Trackers über dein Standort auf. Und äh, diese ganzen Links dazu sind auch im Listing drin. Und ja, also das klingt wieder eine interessante Aufgabe. Wobei das mit, der, mit dem Fotografieren der ISS ist wahrscheinlich mit meinem Handy. Das ist zwar, hat zwar eine gute Kamera, aber ich glaube, mehr als ein kleiner Punkt im Schwarz wird da nicht zustande kommen. Da müsste man wahrscheinlich Teleobjektiv haben, damit das gut sichtbar ist. Aber das andere mit dem Webcam, äh, mit dem Screenshot der ISS-Webcam und auch des ISS-Trackers finde ich nicht schlecht. Und ja, dann hat man so eine, so, so eine, so eine Doppeldeutigkeit. Ne? Man hat nicht nur die Webcam, die einen selbst fotografiert, sondern man fotografiert das Ganze auch selber. Also ich fand das nicht schlecht. Und vor allem ist das so eine Art Nachtcache. Ne? Denn am Tag wirst du nicht groß sehen, dass die ISS an dir vorbei saust. Gut. Damit kommen wir auch schon zu den Events. Wie ihr gehört habt, gleich am Anfang von Mirko, wunderbar vorgetragen, äh, geht ja die Richtung momentan zu virtuellen Events. Und ich habe gleich drei virtuelle Events für euch. Das eine ist OC16603 von Micha.de. Der heißt Kryptographie passt gut zum OC-Rätsel-Event. Übrigens den Namen, wenn ihr mal drauf achtet, er geht das alphabetisch durch. Er ist jetzt bei K. Und dann geht es, glaube ich, rückwärts. Also müsste dann das nächste etwas mit M sein. Und dann, ne, warte mal, oh, äh, K habe ich, J. Ah ne, J. J sein. Und mal sehen, was er sich mit J ausdenkt als ersten Buchstaben. Auf jeden Fall, jetzt ist es K. Kryptografie passt gut zum Rätselwert. Worum geht es bei mich.de? Willkommen sind wir immer Cash-Anfänger, genauso wie alte Hase. Und natürlich alle von nah und fern. Jedoch solltet ihr Spaß am gemeinsamen Lösen von Mysteries haben oder Lust haben, das mal auszuprobieren. Es geht nicht darum, Final-Koordinaten von gelösten Mysteries auszutauschen, sondern Mysteries gemeinsam im Team zu lösen oder Lösungsansätze auszutüfteln. Von diesem Event hatte ich schon mal gesprochen. Das ist also jetzt vielleicht nichts Neues für alte Hasen. Aber wer den OC-Talk jetzt zufällig hört, kommt einfach mal vorbei. Es ist jeden Donnerstag um 19 Uhr, Ja, bis ihm wahrscheinlich die Buchstaben ausgehen und er bei A. Ich weiß nicht, ob er dann noch weitermacht, aber bis jetzt ist es immer so. Und äh, schaut auf der OC-Startseite, da findet ihr das Event. Äh, Nils, magst du denn auch Misturis?
1: Hält sich tatsächlich eher in Grenzen.
2: <lacht> ja, da wirst du aber Lust haben. Ich mag Misturis überhaupt nicht so sehr. Aber wenn es in der, in der Masse ist, also sozusagen man, man löst es nicht alleine, sondern in der Gruppe, da macht es Spaß, wirklich. Weil da muss man nicht so viel nachdenken, sondern irgendjemand hat schon eine Idee und es geht ganz schnell. Und man muss sich nicht so quälen, was ich immer nicht so mag. So, das nächste virtuelle Event ist das fünfte virtuelle Geocaching-Stammtisch oder der fünfte virtuelle Geocaching-Stammtisch vom User oder Userin, Lema, ist leider auch am 5.11.2020, achso, ich weiß gar nicht, hatte ich vorher schon den Datum genannt, also Donnerstag, ja genau, 5.11.2020. Es startet aber nicht wie das andere Event um 19 Uhr, sondern eine Stunde später. Also ihr hättet die Chance, auch dieses Event noch zu besuchen. Äh, oh, den OC-Code habe ich noch vergessen, kommt noch, warte mal, Moment. Kurz rumklicken. So, da habe ich es. OC 1660E und das ist eigentlich, ja, wie man so kennt, also eigentlich ein Stammtisch mit einem gemütlichsten Quasselrunde und man kann da wahrscheinlich auch mal Mysteries besprechen wird ja auch bei äh, normalen Stammtischen gerne gemacht, äh, aber eigentlich ist es mehr so ein ja, quasi ein, ein Lockdown-Event ne? passend dazu, weil ja jetzt gerade Events nicht möglich sind. Jedenfalls in Berlin übrigens nicht. So, und dann haben wir als letzten von den dreien, die derzeit online sind, äh, mein eigenes. Und zwar habe ich auch inzwischen angefangen, mein Newbie-Event virtuell zu machen. Äh, das ist der OC6E6B findet statt am 21.12. um 20.30 Uhr, die Zeit kann man sich gut merken, das ist nämlich genau unsere OC-Talk-Zeit. Und worum geht es diesmal? Wir werden den Lapu laputischen Gruß äh, machen und mithilfe von Flops toller Karte versuchen auch zu locken. So, jetzt für dich, Mirko. Kennst du den laputischen Gruß oder kennst du überhaupt Laputia? Heißt sie, glaube ich, Laputa oder Also ich
0: kenne Latkaus, das war ziemlich scheußlich und hatte ich bei der Bundeswehr bei der Marine immer.
2: Gut, also bei diesem die, diese, äh, dieser Gruß oder diese Geschichte, der stammt von Gullivers Reisen, wusste ich auch nicht, da gibt es anscheinend eine fliegende Insel und da liegt dieses Laputia und die grüßen sich sehr interessant, indem sie irgendwie die, das Bein, ich habe es in meinem Jubilisting so als Bild drin, das eine Bein in die linke Hand nehmen, also das rechte Bein in die linke Hand aber immer noch stehend, auf dem anderen muss man dann eben so ein bisschen wackeln und dann gleichzeitig mit der mit der anderen Arm an den Kopf fassen und so einen, so einen Gruß da äh, draus machen oder so. Sieht, guckt euch das Bild in Newbie-Listing an, sieht lustig aus. Und das Interessante bei diesem Cash ist, äh, wenn einer einen Lock gemacht hat, dann muss man von dessen Lock aus, also muss man zu dessen Richtung peilen. Also nehmen wir an, jetzt macht hier. Mirko, gerade ein Lock. Mirko, wo ist deine Homesone ungefähr? Oh, Wieder rein, äh,
0: Ja, ich habe hier irgendwie 31 und, also äh, 51, 31, glaube ich, und äh, 6, 12
2: oder sowas. Also wenn so ein Lock jetzt reinkommt von ihm, dann würde ich in seine Richtung peilen und muss dann von meiner Home-Koordinate noch zwei Meilen, 500 Meter, so eine richtige Mischung ist das, glaube ich, zwischen Meilen und Metern entfernt, mein Gruß in deine Richtung absenden Und dann würde der Nächste, der dann wieder diesen laputischen Gruß lockt, müsste wiederum mich anpeilen und dann von seiner Home-Koordinate oder wenn er die Home-Koordinate nicht verraten will, kann man auch den Bäcker nehmen, den lokalen Bäcker, äh, zwei Meilen und 500 Meter ent entfernt davon äh, sein Lock machen, also vor Ort. Ein Foto sozusagen, wie es da vor Ort aussieht. Und äh, ja, äh, dazu kann man gut Flops tolle Karte verwenden. Wer die Karte nicht kennt, äh, das ist sozusagen eine Online-Karte, die sehr viele Möglichkeiten bietet, um auch Geraden zu ziehen, Kreise um, um Punkte, äh, alles Mögliche. Ja, das wird das Thema meines New-Events sein. Das war's. Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, mal sehen. Und das Schöne ist, das ist ein Event, was wie gesagt virtuell ist. Das heißt, normalerweise ist mein Jubiläum event ja nur in Berlin oder manchmal in Brandenburg, aber nicht viel weiter. Jetzt kann jeder dran teilnehmen. Und beim letzten Mal war, glaube ich, auch das M aus Münster dabei. Das war nämlich auch schon, das letzte Jubiläum, event hatte ich auch schon virtuell gemacht und dann konnte ich auch dran teilnehmen. War schön.
0: Wie es pass leid hier sagen würde, bis nach Brandenburg und noch viel weiter. Na gut, okay. Ja, äh, ich glaube, dann befürchte ich schon fast, dass wir heute schon zu abschließenden Worten
2: kommen müssen, oder? Richtig. Äh, zum Beispiel sage ich zum Abschluss mal, wann das nächste äh, OC-Talk stattfinden wird, und zwar zum Nikolaustag, 6.12.20.30 Uhr. Und wer jetzt gerade diesen OC-Talk live hört, denkt dran, ihr könnt ihn locken. Also manche vergessen das, viele denken dran, aber manche vergessen es leider. Ihr könnt ihn locken, und zwar mehrmals, weil ihr seid ja auch mehrmals dabei. Ihr habt ja Ihr seid ja nicht schuld daran, schuld daran dass ich so voll bin und jedes Mal das Listing bloß recycle. Ich mache kein neues Listing draus. Aber ihr könnt es gerne doppelt locken und drei von vierfach, je nachdem, wie oft ihr natürlich daran teilnehmt beim OC Talk. Aber nur die äh, Live-Hörer, nicht die Konserv-Hörer.
0: Ja, wenn sonst keiner was hat, können wir von unten nach oben uns verabschieden.
1: Es verabschiedet sich verirrt aus dem Wendland.
0: Dann sage ich mal tust, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch an alle hier von Geronimo und Gina aus Flensburg. Alles
2: Gute aus Alberg. Bleibt gesund. Und tschüss von Berlin, sagt der Bika.
1: Tschüss auch von Cine11. Tschüss aus Ulm und bleib alle
2: gesund. Gute Nacht aus Bayern,
0: sagt der Windling. Und das Grüß, Lieb und Verein, die Klartfemmle von Niederrhein. Macht's gut, bis im Dezember.